0: Montag, der 15. Juli 2019. Willkommen zu einer weiteren Besprechung bei den Mikroökonomen. Heute haben wir zu Gast, wie immer, die Barbara Bohr. Hallo. Die Anna. Hallo. Und den Ulrich. Hallo. Das jetzt habe ich natürlich nur bei der Barbara den Nachnamen genannt, aber ich habe es jetzt... <lacht> Das ist Irgendwie gar nicht drüber <lacht> nachgedacht. Tut mir leid. Aber damit äh, werden unsere Hörerinnen und Hörer leben, denn äh, ihr könnt das ja auf der Internetseite www.mikroökonomen.de alles nachschlagen, wer da so hier rum vor Werk. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Barbara, wir haben Philipp Theer, die neue Ordnung auf dem alten Kontinent, eine Geschichte des neoliberalen Europa gelesen. Ich glaube, Anna hatte sich es gewünscht und ich habe gedacht, ich habe es vorgeschlagen.
1: Ja, genau. Ich glaube, weil es dir so gut gefallen hat, hast du gedacht, du hättest es dann äh, empfohlen.
0: Ja, so, so eine tolle Idee kann nur ich.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> da musste ich mal kurz intervenieren, genau.
0: Ja, also äh, es war dein Vorschlag und ich fand den sehr gut, den Vorschlag. Und ja, Barbara, Philipp Theer, was hat der denn so geschrieben? Oder worum geht's?
2: Ja, worum geht's? es? Er hat, hat sich viel vorgenommen. Es geht ihm um die Geschichte Europas seit 1989, mehr oder weniger. Wir haben übrigens auch die Auflage von 2016 gelesen, also aktualisiert. Ich glaube, die Zusammenfassung und die Einleitung zu machen, ist an sich schon... Die schwierigste Aufgabe heute Abend, denn das ist ja nicht wenig, äh, europäische Geschichte seit 1989, da ist eine ganze Menge nach diesem Ende der Geschichte passiert. Und er versucht, diese Ereignisse nachzuzeichnen und auch zu zeigen, wie die Anwendung des Neoliberalismus hier zu einer großen Transformation geführt hat. Bevor er das aber macht, ordnet er, er ist ähm, Wissenschaftler, er ist Historiker und hat eine Professur für Ostmitteleuropäische Geschichte an der Universität Wien. Er, er ordnet das schön wissenschaftlich ein. Zum einen gibt er auch seine persönlichen Bezüge zum Thema zu erkennen. Das fängt an bei frühen Reisen in äh, osteuropäische Länder. Er problematisiert auch, ob das Thema überhaupt jetzt schon historisiert werden darf. Denn im Grunde genommen sind wir ja noch mittendrin in dieser Transformation, in dieser Phase des Neoliberalismus. Dessen Geschichte erläutert er auch gleichzeitig, Bettet er auch die Ereignisse, die er hier nachzeichnen und erklären will, in diesen ganzen Transformationsdiskurs ein. Das ist so seine Vorrede über etwa 40 Seiten. Und danach geht er dann mehr oder weniger chronologisch vor, indem er diese Ereignisse nachzeichnet. Und was ihm ganz wichtig ist, er sagt eigentlich, diese neoliberale Wende oder, naja, Vielleicht nicht neoliberale Wende, aber diese Marktorientierung auch in den östlichen Staaten Europas fing eigentlich schon in den 80er Jahren an mit der Krise des Staatssozialismus, also schon vor dem Mauerfall. Und äh, dann geht er chronologisch durch und zeichnet, ich weiß noch nicht genau, ob man das Wellen nennen kann, so verschiedene Phasen dieser, dieser Transformation durch. Er macht das nicht ganz systematisch, so wie der Titel das vielleicht verspricht, sondern hat ganz klare geografische Schwerpunkte und das sind Polen, Tschechien, und auch ungern vergleicht aber das, was dort passiert, immer wieder auch mit anderen Ländern, sei es im Baltikum, sei es in Italien. Und neben diesen geografischen Schwerpunkten hat er dann auch eine weitere Untergliederung, um das Ganze so ersuchter Patterns in der Transformation. Das sind wirtschaftliche Themen eines ist das Stadt-Land-Gefälle, das ist relativ prominent vertreten. Dazu gehört dann sicherlich auch die Entwicklung der Metropolen durch den Neoliberalismus. Wichtige Themen sind aber auch die unterschiedliche Sozialpolitik in den Ländern und dann der Umgang mit der Finanzkrise, die Migration, die Rolle der eu das sind alles Themen, die er hier bis zum heutigen Tage aufrollt, also endet quasi auch mit einem Ausblick, was soll aus Europa werden. Das Ergebnis dieses neoliberalen Projekts steht ja so noch gar nicht fest und je nachdem, wo man hinkommt, gibt es eben auch unterschiedliche Wirkungen auf alle Fälle kommt er zu dem Schluss, dass diese neue Ordnung, die er aufzeichnet, eine sehr volatile ist und dass man sich vielleicht überlegen sollte, sie nicht ganz den Märkten alleine zu überlassen, wenn, wenn sie denn einen, wenn dieses Europa eine Zukunft haben soll. Das ist ganz grob gefasst das Buch.
0: Ich hatte so den Eindruck, das war ja schon fast abschließend alles erklärt, worum es ging. Jetzt können wir ja schon fast zum Fazit kommen. Aber bevor wir das machen, habe ich noch eine, ja okay, ich habe noch ein paar Kleinigkeiten, aber so der Elefant im Raum bei dem Ganzen, ich glaube, den sollten wir mal am Anfang wegräumen. Und zwar, hat denn irgendjemand beim Lesen des Buches dann verstanden, was Neoliberalismus überhaupt ist? Ja, ich schon. <lacht> Ich weiß, du hast ja, das, das ja in, uns, in den ja.
3: Laufzettel reingeschrieben, dass dir die Frage nicht klar wurde. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, ob er es am Anfang wirklich definiert hat in dem Buch, aber im Laufe des Buches äh, taucht das Wort äh, Washington Consensus mehrfach auf, also zigfach quasi auf, mit irgendwie zehn Punkten und ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das im Buch sauber eingeführt wurde, aber wenn nicht, wenn, ne? Weil wir haben das Buch jetzt über wie viel? Zweieinhalb Monate gelesen oder so. Und das war, muss, wenn es eingeführt wurde, war es halt relativ am Anfang. Aber ich wusste halt, was der Begriff ähm, bedeutet und äh, welche Punkte dahinter stecken. Und ja, von daher ähm, hatte ich an der Stelle, wenn er das jetzt begriffsgleich quasi benutzt, keine Probleme damit. Ne? Also, Austerity, also Austerität taucht ja ein paar Mal auf, Liberalisierung des Handels, Deregulierung, Privatisierung. Abbau von Bürokratie, Abbau von Subventionen und so weiter. Wie gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob es im Buch definiert wurde, aber ähm, das ist das, was man unter diesem Washington-Konsensus versteht. Wir werfen den Wikipedia-Artikel in die Shownotes.
0: So, das andere, ähm, also ja, also mir ging es nämlich ziemlich genauso. Am Anfang, fand ich, hat er sich sehr davor gedrückt, eine ausführliche Definition des Begriffes Neoliberalismus äh, zu geben, er hat dann sogar teilweise geschrieben, dass äh, es ja so ein Begriff ist, der so im Raume schwebt, der, äh, der, weil das alles sehr anpassungsfähig ist, deswegen sei das nicht greifbar und so weiter und so fort. Also da hat er sich explizit vorgedrückt. Und so am ja, im, im hinteren Teil vom Buch kam dann auf einmal so ganz klare Aussagen, was er als Neoliberalismus ansieht. Und da war ich dann so ein bisschen irritiert, weil ich mich gefragt habe, okay, äh, erstens ist es nicht wirklich so greifbar für dich und dann auf einmal hast du aber doch ganz klare Ansichten. Also ich fand, das hat er so ein bisschen unsauber getrennt.
2: Also die Einführung macht er an sich sehr sauber und ähm, er leitet den Begriff auch historisch ab. Und der Mittelpunkt der Erläuterungen auf den Seiten 23, 24 sind wirklich die Bezüge zum, zum Washington Consensus der gar nicht für Osteuropa gedacht war, sondern für die überschuldeten lateinamerikanischen Länder. Und das erläutert er genauso mit diesen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, die Ulrich gerade äh, erklärt Danach führt Danach er, ordnet er das nicht mehr ganz so sauber zu. Was ist jetzt Deregulierung? Was ist jetzt und wo ist jetzt Austeritätspolitik? Aber am Anfang nimmt er sich das, finde ich, schon ordentlich vor. Hm.
0: Habe ich irgendwie anders verstanden. Also ja, er hat das drin, aber er hat, also für mich hat er da nicht explizit gesagt, so das genau ist Neoliberalismus. Aber gut, dann stehe ich mit dem Problem wohl alleine da. Anna, hast du denn dazu auch eine Meinung?
1: Ähm, ja, weil ich frage mich, weil also das fand ich jetzt auch nicht so verwirrend. Also es mag schon sein, dass er das am Anfang nicht so äh, definiert hat, aber grundsätzlich war ja letztendlich für mich das ganze Buch darum geht diese Mythen des Neoliberalismus aufzulösen und zu sagen, ja vielleicht ist es auch auch das eine Ideologie, die es A in der Umsetzung E nie gegeben hat, weil es immer Hand in Hand ging, je nach Land, mit verschiedenen Verwaltungsreformen, mit ganz anderen Reformen, mit und unterstützenden auch ähm, finanziellen Maßnahmen. Und dass er da letztendlich das, was er am Anfang postuliert oder definiert als Neoliberalismus, dass er dann schon immer wieder darauf Bezug nimmt und damit eben aufzeigt, dass das, was in unseren Köpfen ist oder vielleicht auch aufgrund des Hypes, der damals war, dass das gar nicht so passiert ist. Mhm. Und er sagt auch mal, vielleicht ist auch dass das überhaupt, dass der Neoliberalismus, er stellt es ja in Frage, ob das denn überhaupt eine konsistente Ideologie ist. Und das eine ist natürlich, es gibt diese zehn Punkte, aber wurden die denn jemals wirklich so umgesetzt?
0: Ja genau, er sagt nämlich, dass es halt quasi nicht greifbar ist und dass er sich ständig wandelt. Genau. Dass es also keine klare Definition von Neoliberalismus gibt, während er dann äh, im Lauf des Buches immer wieder so ganz klare Aussagen darüber trifft, dass das aber ziemlich neoliberal sei. Es kommt dann immer wieder so auf einzelnen Seiten so hervor. Das fand ich so ein bisschen verwirrend in der ganzen Geschichte, aber aber gut. Im, Im Großen und Ganzen bin ich dann, dadurch, dass ich dann später mehr Greifbares hatte, ja dann damit klargekommen. Ja, so also
1: ich fand das. eher verwirrend, dass ich, weiß nicht, wie es euch ging, dass ich bei der Einleitung, diesen ersten 40 Seiten, hatte ich gedacht, dass das Buch darum gehen wird, dass er das, dass er ein Verfechter ist. Und dann, als er dann wirklich eingestiegen, aber so kam mir das eigentlich vor, habe ich dann gemerkt, nein, er nimmt das ja jetzt alles kritisch auseinander. Und das war dann eher so dieses Aufwachen. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich diese ersten Seiten auch ganz anders gelesen.
0: Ja, das habe ich anders wahrgenommen. Also gerade, also ich hatte eigentlich von Anfang an den Eindruck, dass er da Kritiker ist und das kritisch sieht, weil er ja diese persönlichen Beobachtungen da auch reingebracht hat, an denen du ja eigentlich schon ziemlich klar gesehen hast, dass nicht unbedingt alles gut gelaufen ist. Weil also diese ganzen Sachen mit den Wechselkursen und den ganzen Schlangen und dann die einen... Wurden besser gestellt als die anderen und so weiter. Also, das waren ja alles eher, eher kritische Beobachtungen. Ja, also ihr dürft auch was sagen.
1: Also, ich muss schon sagen, dass das ist, dass das in dem Buch für mich sehr gut rauskommt. Einerseits, oder dass man das spüren kann, wie damals, also wo ich noch zu klein war, dass es da wirklich wohl ein Hype gab aus dem Westen und dass jeder kleine Erfolg, ist ja immer ja Erfolg durch den Li Liberalismus und das ist wirklich die Lösung und das ist es. Aber im Endeffekt, wenn man sich angeschaut hat, was wurde denn umgesetzt und wie, dass man heute überhaupt nicht zu dem Schluss kommen kann, dass das in irgendeiner Form die Lösung ist und das finde ich total spannend.
0: Hm. Was er überhaupt nicht aufgegriffen hat, was ich aber da angesprochen hätte, wäre halt so dieses Ding, das natürlich im Osten dann eine Fortsetzung des Siegersystems aus diesem Kalten Krieg heraus gedacht, äh, stattgefunden hat und da natürlich dann äh, dieses Siegersystem sein, das mit dem es gearbeitet hat, dann natürlich auch einfach darüber gestülpt hat und das auch durch diesen Hype dann bis zum gewissen Punkt ja bedenkenlos übernommen worden ist und man ja dann erst im Laufe der Zeit gesehen hat, dass halt jedes Land eigene Lösungen braucht. Ja Und auch, dass die politischen Gegebenheiten völlig anders sind in Polen als zum Beispiel Er bringt ja dieses
3: Bild mit dem Zug, ne, wo alle zusammen in dem Zug sitzen und äh, der Zug des Neoliberalismus immer weiter Tempo aufnimmt und dann keiner mehr ähm, entscheiden kann, ob man jetzt eigentlich gerne mit einem anderen Zug gefahren wäre, ähm, sondern so, es gab keinen dritten Weg, um das mal so zu sagen, ne, sondern alle saßen in diesem neoliberalen Zug, von Privatisierung und Wirtschaftsreform und was dann angepasst werden konnte, waren dann ja mehr oder weniger nur noch Details. So die grundsätzliche Frage wurde eigentlich nirgendwo gestellt und die hat damals eigentlich, im Westen hat die sowieso keiner gestellt und im Osten halt auch keine Mehrheit im Endeffekt. Und ja, dann waren immer nur so kleinere Änderungen an den Reformen möglich, Und ne? so also manche Länder sind ja mit anderen Voraussetzungen reingegangen. So Ungarn und die alte Tschechoslowakei, äh, Polen teilweise auch. Die sind ja grundsätzlich mit einem schon etwas anderen Niveau reingegangen, ähm, weil ja auch schon Privatwirtschaft erlaubt war. Zwar nur im kleinen Stile, aber, ähm, sie war halt erlaubt. Und die hatten natürlich eine, eine andere Basis. Sie hatten ein Sozialsystem, was besser ausgebaut war als in anderen Ländern und was auch nicht komplett abgebaut wurde, sondern teilweise beibehalten wurde. Also da versucht er dann auch die Unterschiede rauszuarbeiten in den Ländern und äh, warum manche Länder möglicherweise auch viel besser durch den Transformationsprozess gekommen sind als andere Länder. Das finde ich macht er re eigentlich relativ gut. Ich finde sowieso den ganzen Teil. Man merkt halt, woher kommt. Ne, dass er äh, Mittelosteuropäische, ähm, ja, was ist das? Wissenschaften oder ist das schon Historie, was der macht? unterrichtet an der Uni und in dem Bereich forscht. Und der Bereich ist, fand ich, wesentlich interessanter als der Bereich zu Südeuropa. Das kann allerdings natürlich auch daran liegen, dass der Südeuropa-Teil jedem viel präsenter ist, weil er halt jünger ist. Ne? Also der Transformationsprozess, der ist halt 30 Jahre her und die große Krise ist jetzt 10 Jahre, 12 Jahre her. Den europa -Teil, den Euro-Teil hat man sowieso intensiver verfolgt, weil darin ja auch drohte, dass uns unsere eigene Währung um die Ohren fliegt. Deshalb fand ich alles, was er über Osteuropa schreibt, interessanter, weil da waren auch echt Sachen bei, die ich komplett verdrängt hatte. Zum Beispiel dieser Fastbürgerkrieg in Rumänien mit den Bergarbeiterstreiks und so Geschichten. Das waren Fakten, die ich überhaupt nicht mehr präsent hatte. Aber dann äh, fiel es mir alles wieder ein. Und ja, das fand ich dann doch ein ganzes Stückchen Interessanter, weil man es ja auch aus dem Westen raus nicht so intensiv beobachtet. Denke mal zumindest so Otto Normalbürger. Also so eine Krise in Italien ist für den normalen Menschen hier halt interessanter als eine in Lettland oder Bulgarien.
1: Also ich muss sagen, ich fand es auch total spannend und interessant. Ich fand es fast schade, oder vielleicht brauche ich sowas, dass ich hätte gern so eine Übersicht gehabt pro Land, was da passiert ist. Weil er springt ja sehr von Land zu Land und dann kommt eine neue These, dann springt er wieder. Und am Ende habe ich total, total vergessen, irgendwie, was ist denn jetzt wo genau passiert? Und ich glaube, für mich wäre das sehr hilfreich gewesen, wenn, oder ich habe dann irgendwann gemerkt, zumindest so ich hätte einfach mitschreiben müssen, mir die Länder auf, aufmalen und dann immer so Stichpunkte, dass es da passiert, da, um dann wirklich sehen zu können, aha, das ist unterstützt auch wirklich jetzt seine Thesen?
3: Habe ich zwischendurch auch gedacht. Genau das gleiche habe ich auch gedacht. Und dann habe ich aber überlegt, könnte er das Buch dann anders aufbauen, weil er hatte immer so einen Punkt und sucht sich dann meistens mehrere Länder raus, um das ähm, dann zu vergleichen anhand dieser Länder. Er bringt auch nicht bei jedem Punkt dann jedes Land. Ne? Also es wird da teilweise gepickt, ne? welche Länder er sich dann da raussucht als Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, könnte man das Buch anders aufbauen, also indem man das komplett umstrukturiert und das Ganze anhand der Länder durchzieht, aber habe beschlossen oder glaube, dass die Struktur des Buches so besser ist, wie er sie gewählt hat. Aber mit so einer Übersichtsseite, wie du gerade genannt, gesagt hast, hätte ich glaube, das hätte auch geholfen, wenn man da nachschlagen könnte, hätte können. Ne?
0: So eine Art Zeitleiste irgendwie am Ende für jedes Land. Ne?
3: Genau, ja, ja, irgendwie sowas. Und er hat einen super ausführlichen Anhang da dran. Ne? Also da hätte man sowas auch noch unterbringen können. Ja.
0: Ja gut, auf der anderen Seite hat seine Erzählweise halt auch wirklich ermöglicht, dass man so ein zeitliches Gesamtbild hat. Also man, man hat quasi die Zeit so ein bisschen geatmet durch diese Erzählweise. Mhm. Also ich fand zum Beispiel diese ganzen narrativen Elemente fand ich ganz interessant, weil das erleichtert dieses doch recht statische und trockene Thema, also ich muss dazu sagen, ich habe äh, als ergänzende Lektüre hinten dran noch ein anderes Buch gelesen äh, und zwar von Reinhold Vetter der Preis des Wandels. Äh, der hat das ganze so ein bisschen politisch aufgezogen. Also das heißt äh, der hat das Anna Land für Land gemacht. und hat sich dann dort äh, damit befasst, wie, wie die politischen Veränderungen waren, also nicht so sehr die wirtschaftlichen, die werden immer nur gestreift. Und das ließ sich so in der Form dann doch recht, naja, also trocken, schrägstrich, langweilig. Ja, also ich habe mich da teilweise echt zwingen müssen, mich dann da äh, durchzuwursteln. Beim Thea fand ich, fand ich, also deswegen bin ich mit der Erzählweise da ganz zufrieden im Gesamten.
1: Ich dachte, das Buch hätte dir doch eh wirklich gefallen oder doch nicht? Ja,
0: ja, natürlich. Also mir hat das Buch insgesamt gefallen, aber ich habe natürlich trotzdem viel Kritik daran. Ja, also so ist es nicht. <lacht> 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 ja, also da hat er ja so einige Sachen weggelassen, die oder vielleicht anders gemacht, als ich sie gemacht hätte. Also das war da vielleicht mehr auf einer fachlichen Kritik, äh, auf weniger. Äh, bei, beim Buch an sich, ne? aber ich glaube, das ist schon, aber dann nehme ich jetzt vielleicht, vielleicht zu so viel vorweg, aber ich glaube so, es ist schon sehr gewinnbringend, das mal so zu lesen, weil man ja irgendwie einen Bezug zu dieser Zeit hat und ich würde ihm da auch äh, bei seiner Fragestellung, vielleicht ist es zu früh, das so mitten in dieser Transformation zu machen, ich glaube, es ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt, weil wir jetzt gerade anfangen, darüber nachzudenken, was ist da eigentlich schiefgelaufen und warum sind manche Leute so wütend? Also woher kommen so diese ganzen neueren Entwicklungen? Und äh, da ist es sicherlich hilfreich, mal zu gucken, was ist da eigentlich vor 30 Jahren passiert und wo sind die Verlierer? Und äh, was sagen diese Verlierer heute? Ja, also in welcher Ecke stehen die?
1: Oder auch die ganze Entwicklung mit Orban fand ich sehr interessant. Ja. Also auch zurückzuführen mit den, mit den Krediten in Schweizer Währungen oder anderer Währung was da passiert ist und wie konnte sich dann Orban da als der Retter der Nation darstellen und so. Also viele Dinge waren für mich dadurch sehr neu.
3: Ich habe in unseren Laufzettel eingetragen, wer soll das Buch lesen? Da habe ich drunter geschrieben, jeder, der unter 30 oder 35 ist, der soll das, ja, knapp, das komplette ja. Buch lesen. Der soll das Buch komplett lesen, weil der hat das einfach genau. nicht live mitbekommen. Und dadurch, dass der Schwerpunkt in Osteuropa liegt und dass sehr viele Leute halt auch nicht so im Detail mitbekommen haben, war da für mich auch eine Menge, waren da eine Menge Dinge drin, die ich so nicht mehr präsent hatte. Du hast gerade das auch mit den Krediten, natürlich habe ich alles mitgekriegt, ne? diese Fremdwährungskredite, die dann in Ungarn erlassen wurden und so, aber auch in Polen und in anderen Ländern hat, hatte ich einiges.
1: Also, nicht mir mehr, war das, ist das erst und, wirklich ähm, bewusst geworden, als hier in der Schweiz die Bindung, also die Wechselkursbindung Schweiz Euro aufgehoben worden ist und was das dann hieß und da habe ich dann erst wirklich gemerkt irgendwie so, oh, es gibt ja in anderen Ländern, die haben ja wirklich in Schweizer Franken Kredite, was das jetzt für sie bedeutet, wenn der Schweizer Franken steigt. Das war so das erste Mal eigentlich, aber hier von der Schweiz aus.
0: Auch viele Menschen in Süddeutschland übrigens, mhm. also da waren auch viele betroffen von dieser Geschichte. Die hatten Kredite in Franken aufgenommen und sich viele Jahre lang über die niedrigen Zinsen gefreut, bis es dann halt ja. mal zur Finanzkrise kam. Das war aber nicht so durchschlagend, wie es in Ungarn war. Und ich fand diese Beschreibung, wie, wie das in Ungarn gelaufen ist, tatsächlich auch sehr intensiv. Also ich habe das zwar auf dem Schirm gehabt, aber dass das auch in dieser Gesellschaft so stark verankert war, das wusste ich nicht. Also das war ja ein richtiges Gesellschaftsphänomen, dieses. Wir mussten eine Wohnung kaufen, du musst, ne, du musst dann ja den Kredit aufnehmen und dann hast du was und dann ne, Besitz, Besitz, Besitz. Das war mir vorher nicht klar.
1: Ja. Und was haben Sie erzählt, diese Werbung von der Raiffeisenbank? Mhm. Ja. Was hast geschildert worden, dieses, ach Papa, Papp, mach dir mal über die Rückzahlung oder ich würde deinen Lohn keine Sorgen oder ich weiß nicht, das ist so eine drastische Werbung, wo ich fast gar nicht glauben kann, dass das so ausgestrahlt worden ist.
0: Ja, wo man dann natürlich auch ad hoc Orban dann wieder Recht geben muss, wenn er sagt, die Kredite streichen wir. Ja, weil wer so eine Werbung macht, der gehört ja eh, eh verklagt bis zum Untergang. Also... Total faszinierend. also Und ich glaube, das Buch lebt halt auch von vielen dieser Anekdoten, die das ganze Thema sehr greifbar machen dann auch für Menschen, die da statisch nicht so sehr in diesen ganzen Sachen drin sind.
1: Und ich glaube eben, es gibt auch eine Sache und das ist uns ja auch immer wieder in den letzten Büchern aufgefallen oder sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es immer in der Vergangenheit oder auch in der Ökonomie diese statischen Bilder gibt. Und ich habe mich daran erinnert, dass ich im Studium, also Volkswirtschaftsstudium, auch ein Fach hatte, das hieß Transformationsökonomie. Und das waren wirklich auch eben so, siehe, Washington Konsensus, das sind die Punkte, dann passiert das so und so wird dann wirklich aus einem Zentralverwaltungswirtschaftssystem ein marktwirtschaftliches System und das ist super. Und es ist immer dieses sehr wirklich Mainstream-Formiges, wie wir das durchgepaukt haben und das ist ja dann doch wieder sehr im Nachhinein wirklich auch sehr erfrischend, wenn man auch andere Bilder oder jetzt wirklich auch mal andere Seiten durchlesen kann.
0: Ja, Barbara, sehr präsent war ja auch das Thema Stadt und Provinz. Also gerade so Polen hat er das sehr ausführlich gemacht und ist da auch immer wieder darauf zurückgekommen, dass es in den Städten halt viel besser lief als in der Provinz. Ne?
2: Und der Titel alleine zeigt ja auch schon, ähm, von daher kann man vielleicht Annas ersten Eindruck auch äh, erstmal bestätigt sehen. Der Titel zeigt ja Warschau bei Nacht. Das ist eine leuchtende Stadt, die wächst, die gedeiht, so ganz im neoliberalen Sinn. Das ist eine Stadt, die nicht mehr schläft. Und dann, dann wirkt das so ganz positiv. Von, da, von daher kann man vielleicht schon den ersten Eindruck haben, wenn man anfängt, das Buch zu lesen. Äh, hier gibt es eine sehr positive Einstellung äh, zum zum Neoliberalismus, ne, was sich dann äh, später nicht bewahrheitet. Das Stadt-Land-Gefälle, das ähm, bearbeitet er sehr, sehr intensiv. Das macht er auch, äh, glaube ich, ganz gut. Und das gibt es äh, einfach nicht nur äh, im Osten. Das fängt, also ich kenne das jetzt auch selber aus dem Baltikum, also neben den Hauptstädten gibt es dann wirklich nur noch das Land, und deshalb wollen auch alle in diese Großstädte ziehen. Was vielleicht ein wenig äh, historisch ist und nicht mehr ganz so zutrifft, ist seine Kritik an Berlin und wie schlecht Berlin wegkommt. Zumindest was die Wohnungsmieten angeht und die Nachfrage nach Wohnraum. Er zeigt ja Berlin mehr so auf der Verliererseite im Vergleich jetzt zu, zu Prag und, äh, und auch Warschau und da, glaube ich, holt Berlin jetzt äh, schon noch auf.
3: Ich glaube aber, der Abschnitt sah in der ersten Auflage auch anders aus. Also die, der, der las sich so ein bisschen so, als hätte er da schon nachgebessert. Zumindest früher wären die Mieten äh, niedrig gewesen oder sowas. Da hat er irgendwie so ein paar Formulierungen, glaube ich, in der überarbeiteten Ausgabe, also die wir gelesen haben, die ist ja von 2016 und das ursprüngliche Buch ist von 2040. Ich glaube, da hat er schon ein bisschen angepasst, so ja. Details.
2: Ja, das stimmt. Aber meint ihr denn, trotz all dieser, äh, sehr, er, er geht hier selektiv vor, macht das aber trotzdem systematisch, guckt eben, was ist jetzt wirtschaftspolitisch äh, wirklich auch relevant, seien es mal die Fremdwährungskredite, Kredite, sei es mal das Stadt-Land-Gefälle, ist, ist das denn trotzdem eine Geschichte Europas?
0: Natürlich nicht, das ist ja nur Osteuropa. <lacht>
3: <lacht> ja aber ja, gut aber Südeuropa kommt auch also Südeuropa kommt auch ja, schon
0: aber ne? das ist, das ist wirklich, relativ spät aber ganz ne, ne, am Rande nur ja. also das er hat da schon einen ganz klaren Fokus äh, auf die osteuropäischen Staaten
2: ja aber die Geschichte des neoliberalen Europa ist ja jetzt weiß ich nicht äh, Autoren haben selten das Recht äh, gerade bei den großen Verlagen äh, ihre Titel selber zu wählen äh, aber das würde ich jetzt schon kritisieren, das ist die Geschichte des neoliberalen Europa, das ist eben schon sehr einseitig mit seinen geografischen Schwerpunkten. Die Geschichte des neoliberalen Europas umfasst zum Beispiel auch Irland und die Problematik, was war, was war in Skandinavien, auch da gibt es neoliberale Elemente, die man vielleicht die anders zutage getreten sind, aber die es gibt, vor allem auch in der Migrationspolitik, das, das lässt er einfach wegfallen, weil er der Spezialist für Osten für Ost äh, nee, wie nennt er das nochmal? mal Ost Mitteleuropa nennt und äh, da rutscht er sogar so weit nach Osten, äh, dass er sehr viel mehr über die Ukraine schreibt als jetzt über äh, Portugal oder Irland, die doch auch mit zu den äh, ich sag mal zu den Opfern äh, und Akteuren der Finanzkrise gehört haben. Das finde ich nicht richtig.
0: Hm. Naja das stimmt schon. Ja zumal die 2008 war ne. Also das hätte er durchaus mit aufarbeiten können, will ich damit sagen. Ich würde dann nur die Frage stellen, ihr, ihr seht ja, wie groß dieses Buch ist. Also wie, wie viel hätte er da noch schreiben müssen, wenn er das noch mit reinnimmt?
1: und ja, Ich glaube immer noch, dass es ihm auch wirklich um diese Bilder Ost-West ging. Hm. In den Köpfen und da ist jetzt natürlich ist im Westen selber auch was passiert aber ich glaube dass er sich darauf und eben schon was man unter Transformations eben auch diese Transformationsökonomie die ich jetzt selber in meinem Kopf habe da geht es wirklich um Ost-West und nicht diese nicht die Länder die im Westen sitzen, was ist denn dort passiert eigentlich
0: ich glaube ehrlicher wäre es gewesen und ich glaube da hat Barbara einfach den Punkt äh, ehrlicher wäre es gewesen das all, wirklich auf diese Transformation nach 89 zu beziehen im Titel. ja
3: Damit wäre auch sofort klar gewesen, wo der Schwerpunkt liegt. Ne? Weil 89 war halt in Frankreich, Italien, Spanien und Portugal jetzt nicht so sonderlich dolle was los. Betroffen hat es halt Deutschland wegen des Falles der Mauer und halt der, der komplett Osteuropa. Und deshalb finde ich auch, dass der Schwerpunkt... Ja, mein Gott, der Untertitel des Buchs, der ist halt, der ist halt ein bisschen irreführend, aber ich glaube, spätestens wenn man ins Inhaltsverzeichnis gucken würde, wüsste man, worum äh, wo, es wo geht. Deshalb finde ich es jetzt nicht so komplett, nicht so komplett irreführend, weil hat Irland ja jetzt auch 2008 keine neoliberale Transformation durchgemacht. Das war immer ein relativ neoliberaler Staat. Und die Krise 2008, 2010, 2012, die wird ja, doch aufbereitet, also jetzt nicht richtig im Detail. Dann pickt er sich halt Italien raus als Land aus dem Westen, über das er den Vergleich macht, weil er auch da gearbeitet hat vier Jahre. Finde ich dann auch nachvollziehbar, weil da vergleicht er dann ja Italien und Polen, war es glaube ich ne in dem Kapitel, die beiden großen Länder, die er da vergleicht. Finde ich nachvollziehbar, also ist auch okay. Also da müsste er jetzt, ich glaube nicht, dass er da Irland und Portugal und sowas nochmal aufbereiten müsste, vor allem denke ich, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ich glaube hier als normaler Nachrichtenleser hat man von dem, von der euro im westlichen Europa jede Menge mitbekommen. Ne? Und was Griechenland, Italien, Spanien, die Piks und so anging. Und der Osteuropa-Teil ist viel interessanter, weil von dem hat man viel weniger mitbekommen. Deshalb finde ich diese Schwerpunktsetzung, also erstens natürlich, weil er in dem Gebiet forscht und arbeitet, aber finde find ich auch vom Interesse her interessanter.
0: Ja, also gegen den Schwerpunkt an sich oder gegen den Schwerpunkt als solchen habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Es ging ja, glaube ich, da mehr so um die Irreführung im Titel. Ne? Also ich glaube, mhm. wenn man das so sich anguckt, dann hat man eher so, oh ja, ja. Aber dann ist das dann doch etwas anderer Dreh. Ja, aber gut, das äh, würde ich dann sagen, ist halt Marketing. Da muss man einfach Surkamp schelten, dass sie sowas tun. <lacht> Übrigens bedanken wir uns an der Stelle für das Rezensionsexemplar. <lacht> als wir bekommen haben, als PDF und ein Buch haben wir auch bekommen, Ulrich. Ich hab, ähm, Ja, ich hab's bekommen. Ja,
3: du hast es bekommen, na viel. Ich habe jetzt am Wochenende beim Lesen über das Buch entdeckt, dass es das Buch auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung für 4,50 Euro zu kaufen gegeben hätte. Und das hätte ich natürlich viel eher, viel eher genommen als die E-Book-Version. Also PDFs sind ja auch auf unserem, auf dem größeren 8 Zoll E-Book Reader immer noch eher. Ja, man kann damit klarkommen, aber doll ist es immer noch nicht. Und äh, ja, man hätte es sich auch für 4,50 Euro bestellen können. Ja, schade. Das ist aber dann direkt der Kauftipp, ne? jetzt hier äh, ohne Associate-Programm und so. Das Buch kann man sich für 4,50 Euro nach Hause schicken lassen.
0: Ja, allerdings wahrscheinlich in der 2014er-Ausgabe. Nee, ist aktualisiert,
3: ja glaube ich. Ah, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Okay, Barbara, hast du was?
2: Ich hätte noch einen Punkt. Das würde mich interessieren, was ihr davon haltet. Er hat ja diese... Steile These, nein, eine steile These ist es nicht, also an sich sehr plausibel äh, entwirft er da dieses Bild der Kotransformation und ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz wesentlicher Teil im Buch, dass er sagt, von diesen Änderungen, von dieser Transformation im Osten äh, gibt es auch Auswirkungen auf den Westen und das hat einen Einfluss gehabt und das ist vor allem in Deutschland zu sehen und weil man so viel, weil eben im Osten so viel hier passiert ist, hat man auch erst einmal das Klima geschaffen, dass man auch in Deutschland, in Sachen Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, eine Öffnung der, der Möglichkeiten für neoliberale Reformen gefunden hat, die ohne diese, diesen, diesen Druck aus der Osttransformation gar nicht möglich gewesen wären. Was haltet ihr denn von dieser ich glaube, ich
0: glaube, was er im Endeffekt meinte, war, Hartz IV wäre ohne das Ding nicht möglich gewesen. Ne? Ja. Um es mal auf den Punkt mhm. zu bringen.
3: Ja, finde ich, <lacht> fand ich auch vernünftig hergeleitet. Also ich mein, im Endeffekt kommt es im Italien-Artikel auch nochmal so, jetzt nicht so richtig rausgearbeitet, aber da kommt es im Endeffekt auch nochmal dran, ne, wo er dann beschreibt, wie der Süden Italiens immer weiter weggerutscht ist, weil ja die Produkte jetzt aus anderen Teilen Europas äh, besser und zu billigeren Löhnen produziert werden können und so. Ja, natürlich spiegelt sich das zurück, was dann in Osteuropa passiert ist. Bei Portugal erwähnt das auch, dass die Textilindustrie in Portugal quasi nicht mehr da ist, weil das ist alles entweder nach Asien gegangen, aber eben auch nach Bulgarien und Rumänien und so.
0: Ja, das wäre nämlich auch mein Einwand gewesen. Wir haben ja nicht nur eine Transformation des Osten Europas gehabt in den Westen hinein, sondern wir haben ja gleichzeitig auch den Aufstieg Chinas zu verzeichnen gehabt. Wir haben auch in Lateinamerika Aufschwung Bewegungen gesehen und so weiter und so fort. Also ich finde das ein bisschen schwierig zu sagen. Das ist jetzt daraus entstanden, weil Systeme bewegen sich halt. Und ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist: Nach 89 hat halt das Siegersystem mehr vom Gleichen gemacht. Deswegen habe ich diesen Begriff vorhin schon reingebracht. Es wurde halt, es wurde halt definiert. Ja so haben wir es so gemacht, also das hat funktioniert, so muss man es tun. Ob das nun richtig war oder nicht, äh, ob, ob das alles Zufall war oder die anderen einfach nur zu schwach, das wurde ja damals gar nicht reflektiert, äh, sondern man hat halt einfach gewonnen und wenn man jetzt mehr davon tut, dann wird das halt noch mehr positive Dinge hervorbringen. Dann hat man ja immer diesen, und das hat er leider überhaupt nicht thematisiert, Neoliberalismus heißt ja auch Konkurrenz der Länder. Du hast ein Land, das hat quasi ein Geschäftsmodell und mit diesem Geschäftsmodell tritt es gegen andere an. Und da hätte ich noch die Frage, ob dann nicht eher... Der Zwang der Anpassung der Geschäftsmodelle das Problem ist. Also, dass ich alle quasi in eine Richtung bewegen muss, weil innerhalb des Systems nur diese eine Sache erfolgreich sein kann. Aber sie wird auch niemals für alle erfolgreich sein können.
2: Das ist genau der Punkt. Dieser Wettbewerb aller, also das Wettbewerbsfähigkeit, das ist ja so dieser Schlüsselbegriff gewesen. Und ich habe bisher die neue Sozialpolitik, also Hartz IV in, 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 in Deutschland, habe ich nie als Auswirkung dieser, der, der ostdeutschen Veränderungen gesehen, sondern eher als, als Teil dieser Globalisierung, die du eben auch ins Spiel gebracht hast. Weil man eben wettbewerbsfähig sein will, muss man da sparen, muss man einschneiden, darf man die Leute nicht so lange Arbeitslosengeld kriegen lassen und nicht mit Rücksicht auf das, was im Osten bereits geleistet worden ist. Aber du hast wahrscheinlich recht, das Spiel beides mit hinein und beides beeinflusst dann auch diesen, äh, dieses Konkurrenzdenken.
0: Ja, gerade bei Hartz IV ähm, habe ich das halt, also ich finde den Gedanken tatsächlich interessant, also ich will ihm auch nicht gänzlich widersprechen, den er da hat, aber ich weiß nicht, ob also ich bin mir eigentlich nicht sicher, dass es in Bezug auf Hartz IV jetzt explizit stimmen würde, weil ich habe die Diskussion damals so wahrgenommen, dass die sich nicht explizit gegen Osten richtete, wie er das da äh, geschildert hat, sondern dass es sich explizit gegen Sozialschmarotzer richtete. Also der Abbau des Sozialstaates wurde zumindest in Deutschland aus meiner Sicht immer mit diesem Ding, ja, ja, ist irgendein Hartz-IV-Empfänger auf Mallorca, ja, also äh, Sozialhilfeempfänger auf Mallorca und lebt dort in Saus und Braus von den Geldern des Staates. Also, das sind so diese Bildzeitungskampagnen. Und da hatte ich halt einen schlichtweg ganz anderen Eindruck.
3: Naja, gut, wenn ihr, Wettbewerbsfähigkeit war, definitiv auch ein Thema. Also, ich würde mal einfach sagen, das wurde wahrscheinlich auch auf mehr als einer Ebene verhandelt. Ne? Also, die Bildzeitung macht natürlich den. Platten, -Schmarotzer, äh, die Schmarotzer-Argumentation auf, während du bei Christiansen immer dieses äh, mangelnde Wettbewerbsfähigkeit und unsere Lohnstückkosten sind zu hoch. Und ich meine, wir haben sie alle da sitzen sehen, permanent die gleichen Leute, die uns äh, den Weltuntergang für die deutsche Industrie äh, angekündigt haben, permanent. Äh, außer wir bauen den Sozialstaat ab und reformieren den, äh, je nachdem, wie man das Kind nennen möchte. Also ich glaube, da gab es schon ja, beide
0: Ebenen. einverstanden. Gut, dann würde ich sagen, haben wir soweit alles durch, oder? Was meint ihr?
1: Ich habe noch eine Frage, aber das war für mich eher noch eine Verständnisfrage und zwar, er bringt doch dieses Thema Humankapital auf. Und dass er sagt, dass ein Faktor des Erfolges war eben auch, wie hoch das sogenannte Humankapital des jeweiligen Landes war. Mir ist eigentlich nicht wirklich klar geworden, was versteht er genau darunter. Einmal, so wie ich verstanden habe, ist es schon die Bildung, aber was für eine Art Bildung. Und das andere ist, dann sagt er, wie flexibel sie waren oder eben das unternehmerischen, die unternehmerischen Fähigkeiten. Mir ist das nicht ganz klar gewesen, was er eigentlich damit meinte.
3: Ja, das ist ein bisschen schwammig, das stimmt. Aber ich habe es eigentlich so gestanden, verstanden, dass es ähm, vor allem die Bildung ist. Ne? Also gut ausgebildete Arbeiter und Ingenieure, Lehrer und äh, was was weiß ich nicht alles, die für ein Abalonei arbeiten. Ne? Und die hat halt der Neoliberalismus quasi geerbt. Er musste nichts dafür tun. Also es, es brauchte keinen Staat der das finanzieren musste, sondern das ist ihm alles so in den Schoß gefallen und er konnte darauf aufbauen. Und was da so ein bisschen mitschwingt, ist äh, die Frage, die er allerdings auch nicht so richtig rausgearbeitet hat, ist das denn nachhaltig? Ne? Also kann dieser Staat diese Bildung und dieses Humankapital in der Zukunft auch schaffen, wenn er so neoliberal arbeitet, wie manche Länder da gearbeitet haben, weil da gab es ja Flat Taxes von 16, 19 Prozent, wo nie jemand einen hohen Steuersatz gezahlt hatte, teilweise für alle, teilweise nur für die Unternehmen, kann man mit den Staatseinnahmen überhaupt eine vernünftige Infrastruktur aufbauen und so weiter. Das sind die Fragen, die er an der Stelle komischerweise nicht rausgearbeitet hat. Da hätte er ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, aber das schwingt so, so, so ein bisschen mit, dass der, ne, dass es halt so ein kostenloses Erbe ist, für die, sich äh, um die sich keiner Gedanken machen musste. Die waren halt da, die waren gut ausgebildet und darauf konnte man dann aufsetzen. Die Frage ist jetzt, was passiert mit der nächsten Generation? Schafft der Staat das überhaupt, das dann wieder in der Qualität hinzubekommen oder ziehen dann die Heuschrecken einfach weiter? Es taucht ja auch in einer so einer kleinen Geschichte auf, ne, wo wirklich der Staat dann erpresst wurde. So, wenn ihr jetzt andere Steuern nimmt oder, ne, dann gehen wir alle wieder weg und haben einfach sich alle ausländischen Unternehmer zusammengetan und so eine Stellungnahme offiziell an den Staat geschickt und die haben dann einfach gesagt, ja, wenn jetzt hier alles teuer wird, dann sind wir wieder weg. Ja, also das sind natürlich dann schon, ja, äh, harte Drohungen und harte Geschichten, die er dann da erzählt.
1: Ja, und für mich, aber das ist vielleicht unwiss, also ist unwissend. War das denn so, dass jetzt in Polen und in Tschechien das Bildungsniveau so viel höher war wie zum Beispiel in Ungarn oder, oder Rumänien? Also woher, woher hat er das oder an was macht er das denn fest?
3: Also in Ungarn und in, in Polen war sicherlich die wirtschaftliche Vorbildung am besten, ne? weil es da halt Privatunternehmer gab. Da gab es ja auch so kleine Unternehmer und so ne. Schon. Ähm, ja, genau. Das ist natürlich genau. eine der Sachen, die es da ermöglicht haben auch ja sowas wie Handwerker und kleine mittelständische Firmen quasi direkt wieder zu haben. Also, die hatten zum Start direkt schon Leute, die sich als Unternehmer fühlten, die eine Buchführung im Griff hatten, die wussten, wie man Aufträge reinholt und wie man Mitarbeiter beschäftigt und so. Das war natürlich schon ein Vorteil, den die hatten gegenüber manchen anderen Ländern, wo halt alles quasi
0: nur Beschäftigte und Arbeiter waren. Und dann. Ja, wobei er da irgendwie meine ich gesagt hätte, es ist aber auch nicht wirklich beweisbar, dass das eine, oder wie groß die positive Auswirkung dessen war. Also das hatte er eingeschränkt von äh, der Nachvollziehbarkeit seiner Wirkung. Mhm.
1: Ja, oder das ist wieder, weil wir keine Tabellen haben. Deshalb weiß ich immer am Ende nicht, ah, das war Polen, war das jetzt wirklich irgendwie, hatte das eine Auswirkung, wenn ja, welche? Also das liegt vielleicht an der Art, wie er geschrieben hat. Weil Sonst ist es ja immer dieses, was er sagt, diese Transformation von unten. Da ist er ja, das unterstützt er ja sehr. Und das finde ich schon spannend, dieses man sagt, okay, wo ist, welches Land war erfolgreich, wo dieses Unternehmertum da war oder gefördert worden ist, finde ich sehr interessant. Jetzt gerade auch, weil wir, auch wenn wir immerhin hinsichtlich der Entwicklungspolitik und wer auch immer wieder kommt, Unternehmertum muss gefördert werden, finde ich schon interessant.
2: Ja, was ich auch noch interessant finde und das erweitert, glaube ich, sein Verständnis auch von Humankapital, das ist eben nicht nur Bildung und eine fachliche Kompetenz, mit irgendwas umzugehen, sondern äh, ich glaube, er, er bezieht sich da auch ganz stark auf diese soziale Komponente, diese Anpassungsfähigkeit der Menschen dass die gelernt haben, mit Wirtschaftskrisen umzugehen, dass die extrem mobil sind, flexibel, dass sie eben wegziehen, wenn es nicht anders geht. Und das hat ja nichts mit formaler Bildung zu tun, zumindest nicht alleine, sondern wirklich auch mit dieser Anpassungsfähigkeit, dass man sich von diesem System so hat modellieren lassen, dass man, ja, zu quasi zum Unternehmer-Sein gezwungen ist, auch bei den Arbeitsverhältnissen.
0: Ja, wobei ich mich immer frage, ob das wirklich Fähigkeiten sind oder ob das nicht etwas ist, was jeder quasi kann, wenn er denn muss. Also das, ja, äh, ich,
2: das sagt er da also, ja auch. Da, da ist ja auch Italien das schöne Beispiel, wo er dann sagt, da gibt es äh, einmal die Sozialsysteme, die noch funktionieren, da gibt es aber vor allem auch das äh, Sozialsystem Familie, das den jungen Leuten Einfach ein, ein Nest da lässt, dass sie sich hier nicht so anpassen müssen an die an die, an die Zwänge dieses Wirtschaftssystems und dass sie aber dann eben auch nicht mehr so leicht eine Arbeit finden und in bestimmten Teilen Italiens Angst haben müssen oder dass sie fürchten müssen, nie selbstständig leben zu können oder sich selber ernähren zu können.
0: Ja, wobei Italien mit einem hohen Anteil an Schwarzwirtschaft, also Geld im Graubereich oder wirklich Schwarzbereich, vielleicht auch kein so gutes Beispiel ist, weil man da nicht so genau weiß, wie gut oder schlecht es denn wirklich ist, weil das wird natürlich da nicht mitberechnet. berechnet. Ne?
2: Ja, ja, ich hätte mir, ich verstehe natürlich, dass er Italien als Beispiel genommen hat, weil er da zwei Jahre, glaube ich, in, in Florenz auch geforscht hat. Ich glaube, es wäre fairer gewesen, wenn man den Vergleich mit, mit Spanien oder Portugal, die jetzt auch noch relativ junge Demokratien sind, wenn man das gemacht hätte.
3: Mhm. Ja.
2: Und auch das, das sind ja auch im Vergleich eher auch jüngere EU-Mitgliedsstaaten.
0: Mhm. Ja, Barbara, dann würde ich sagen, zum Abschluss haben wir noch so ein Thema, was du aufgeworfen hast. ist nämlich aufgefallen, dass es scheinbar die magischen ersten 30 Seiten gibt. Was, was können wir uns denn darunter vorstellen?
2: Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich arbeite nicht im Lektorat. Mir fällt immer mehr auf, dass... Autoren, Autorinnen sich für die ersten 30 Seiten wahnsinnig ins Zeug legen und dass die super gut geschrieben werden und es gibt immer mehr Bücher, die mich dann nach diesen 30 Seiten enttäuschen, weil sie abfallen in der Qualität. Belieb ich will nicht will ich sagen beliebig werden. Und der scheint mir auch so ein Beispiel. Da stehe ich vielleicht jetzt alleine bei, aber das ja. hat ja erstmal nichts mit meinem Eindruck zu tun und ich weiß nicht, ob das daher kommt, dass auch Lektoren ähm, nur noch die ersten 30 Seiten konzentriert lesen oder weil man im in diesen Seitenblättern eben genau diese ersten 30 Seiten maximal angezeigt bekommt, ob das auch so eine Anpassung von Autoren und Autorinnen an, ja, an das Markt Umfeld Im Büchermarkt ist, dass sie sich da besonders anstrengen. Die erste Seite ist super, super gut und dann bleibt, hält man diese Höhe über 30 Seiten. Ist, ich habe keine Statistik, um das zu belegen. Nur war der Tier jetzt wieder mal ein Buch, bei dem ich den Eindruck hatte, hm, nach 30, 40 Seiten kommt jetzt erstmal so ein Hänger.
0: Ja, ich habe dazu eine These. <lacht> <lacht> äh, weil ich würde dir zustimmen, dass nach den ersten 40 Seiten beim Ther äh, erstmal so ein bisschen äh, die Luft raus war. Die ersten 40 Seiten sind aber auch seine Einführung. Und viele Autoren äh, kommen ja mittlerweile aus der Wissenschaft und äh, machen am Anfang immer so eine kleine Zusammenfassung ihres Büchleins, oder in diesem Fall ihres größeren Buches, und mein Eindruck ist auch schon länger, dass diese Zusammenfassungen meistens doch eigentlich das Lesen des Rests nur noch so minder spannend machen. Weil das da halt dann recht knackig drin ist als These und der Rest nur noch dazu dient, diese Grundthese, die jemand hat, auszuführen. Hm. Und das ist halt beim Ther, der das dann so ein bisschen historisch alles herleitet, ist es halt sehr repetitiv. Also du liest quasi immer das, gefühlt immer das Gleiche, nur mit anderem ne, Hintergrund. Also, also das
1: fand ich jetzt diesmal gar nicht, ehrlich okay. gesagt. Also ich eben dadurch, dass eben Jetzt, aber ich bin ja vielleicht eben das, was der Ulrich gesagt hat, noch irgendwie 35, 30, die Generation, dass das nicht immer Bestätigung, 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 sondern eher wirklich aufgezeigt hat, wie vielfältig, was da alles passiert ist. Also wenn nur die ersten 30 oder 40 Seiten zu lesen würde, für mich überhaupt nee, nicht. Nee,
0: würde, würde auch keinen Sinn machen bei diesem Buch, aber ja. es ist dann mehr eine Aufzählung mit gelegentlichen philosophischen Ausführungen. aber es ist im Kern aber trotzdem eine Aufzählung und diese Aufzählung ist halt repetitiv beim Lesen und dadurch ist sie halt sehr statisch und sehr sehr träge und das das also das, das finde ich eben gar nicht ja, ja doch, also ich fand es ja interessant ja. aber ich fand es auch schon sehr träge also das also ich kann schon verstehen was Barbara da so als als Problem hatte ich, also, es ist auch, es steht auch nicht wirklich immer das Gleiche da, aber es ist halt so: dieser Aufzählungscharakter, dieses Erzählen, wird immer nur dann interessant, wenn dann halt so eine, so eine neue These eingeführt wird und die wird halt nicht ständig eingeführt. So würde ich das beschreiben. Aber gut, das ist ja schön, da haben wir einen Dissens. Ulrich, was meinst du?
3: Na, was heißt Dissens, ne? sicherheit also hab, haben hab wir da. <lacht> Boah, Krawall, wir treffen uns im Innenhof zum Duell. Ähm, nein, also ich, ich habe in meine Notiz reingeschrieben, kein Buch, das man in acht Seiten zusammenfassen kann. Und das meinte ich auch explizit als Bezug auf die Bücher, die wir bisher besprochen haben. Weil die könntest du massiv verdichten. Also mhm. ne Und beim Thea eben nicht. Also ich glaube, den Thea... Ja, natürlich ist das repetitiv. Es wird meiner Meinung nach aber nicht unbedingt langweilig, weil ja auch nicht in jedem Kapitel immer die gleichen Länder nimmt. Also sagen wir mal, hätte ich jetzt immer nur zwei Länder miteinander verglichen oder drei Länder miteinander verglichen, dann wäre es... Wesentlich langweiliger gewesen als so, wie er es jetzt gemacht hat, weil da kommt dann genau. halt mal die Ukraine dran, da kommt das Baltikum dran, dann kommt man natürlich auch ein bisschen durcheinander mit den Ländern und verliert dabei den Überblick, das, den Punkt hatten wir ja schon, aber dadurch wird es auf jeden Fall weniger langweilig, als es geworden wäre, wenn man nur zwei oder drei Länder miteinander
0: ja, Also vergleicht. ich, ich würde sagen, verdichtet, äh, es ist nicht langweilig, aber langwierig. Ja.
3: Genau, ja, so könnte man es sagen.
0: Hm? Ja, Barbara, also äh, die These würde ich auch mal an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben, <lacht> ist ja eigentlich perfekt für, ein äh, für eine allgemeine Umfrage, was haltet ihr denn davon? Habt ihr auch diese Beobachtung? Äh, der Ulrich hat natürlich aus meiner Sicht äh, einen Punkt gemacht, der äh, tatsächlich, den ich auch zustimmen würde. Wir haben halt auch viele Bücher gelesen, wo, wo ich ja dann auch immer da gestanden habe und gesagt habe, ja 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 gut, das hätte man jetzt aber wirklich hier in 10 Seiten oder 50 Seiten alles aufschreiben können, hätten wir jetzt nicht 400 gebraucht. Ja, ähm, aber tatsächlich beim Thea, und äh, da würde ich jetzt schon so in den in unseren Schlussbereich übergehen, beim Thea hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass er mich zuquatscht, um ein Buch zu füllen ich habe immer das Gefühl gehabt, dass er irgendwas aufzeigen will, dass er da eine Idee hat, dass er was darstellen möchte, dass es was Neues ist im Sinne von, das hat er mir jetzt nicht schon fünfmal erzählt, also ähm, sehr evolvierendes Buch, würde ich fast sagen. Nicht immer im Sinne der Grundthese vielleicht, aber ja, es ist langwierig, aber äh, durchaus nicht langweilig und ich würde das auch empfehlen zu lesen, nicht nur für die 30- bis 35-Jährigen oder noch jünger. ja, Es gibt auch 20-jährige Leserinnen und Leser, wollen wir ja hier sagen. Ich, ich glaube, wenn man sich für diese Themen interessiert und wenn man sich nicht so sehr für Osteuropa interessiert, genau dann sollte man es lesen, weil man in Osteuropa dann doch noch viele Sachen entdecken kann, die nochmal ein anderes Antlitz auf das erscheinen lassen, was wir so wahrnehmen in unserem westlichen Europa. Und äh, da ist der Thea sehr hilfreich. Und in dem Sinne hat mir das Buch dann auch sehr gut gefallen, bei aller Kritik.
1: Ja, und ich finde, dass er schreibt sehr sympathisch. Also wir hatten Bücher in der Vergangenheit, doch dann sehr emotional und immer den Finger, also sehr viel so gut, böse. Er ist schon immer wieder kritisch, manchmal rutscht er auch ab, aber es stört mich nicht so. Hm. Oder wo ich das Gefühl, die Augen verdrehen und denke, oh je, ja, also so dieses Emotionsgeladene. Also es, deshalb finde ich, das liest sich einfach auch sehr nett. Und am Ende, natürlich, er hat ja schon, er postuliert ja wirklich dann am Ende ein europäisches Sozialstaatmodell. Aber er zeigt einfach auch auf, wie kompliziert oder komplex das alles ist. Und man wird irgendwo, wird man stehen gelassen und man denkt so, okay, also es gibt halt keine einfache Antwort. Aber das macht es ja eigentlich genau interessant, weil oft sind ja Bücher irgendwie haben dann einfache ideologisierte Antworten und das finde ich dann eher
0: mühsam. Ja, ich schätze das auch sehr, wenn jemand äh, mal keine Antwort gibt ja, und das auch sichtbar genau. ist. Also das ist ehrlich. Ich glaube, wir alle haben nicht Antworten auf alles und äh, das, das fand ich auch sehr angenehm. Ja. Barbara, Entschuldigung, Ulrich oder Barbara, wer will?
3: Ja, ich ähm, mache ich mal. Das Buch ist lang. Aber voll mit Fakten. Es, also ich habe ja vieles davon nicht mitgekriegt, aber es scheinen mir keine schlimmen Fehler drin zu sein, was wir auch schon hatten in Büchern, wo wir wirklich die Fakten kritisieren mussten. Da habe ich jetzt in dem Buch nichts gefunden, was irgendwie falsch wäre. Es ist äh, gut recherchiert, der Mann hat Ahnung, er quält seine Leser nicht mit vierfach verschachtelten Sätzen. Man kann das gut lesen. Das ist jetzt natürlich bei dem Thema und bei der Länge kein Page-Turner, den du jedem auf den Tisch legen kannst und der liest das dann gespannt durch und äh, schläft nie mehr ein, weil er das Buch bis vier Uhr morgens durchgelesen haben muss. Aber wer sich für das Thema interessiert, definitiv ein
0: gutes Buch. Ja, Barbara, das Schlusswort geht an dich.
2: Ja, ich habe mit dem Buch etwas mehr zu kämpfen gehabt, weil es so repetitiv ist, äh, weil es doch sehr vieles. Äh, es bleibt im wirtschaftlichen Bereich sehr oft im Anekdotischen. Es ist es ist faktenreich, das ist alles richtig. Mir fehlt so der Wurf einer Systematisierung. Vielleicht habe ich da zu viel erwartet, weil er Wissenschaftler ist. Er erzählt eben und da könnte man jetzt noch 20 Geschichten dranhängen und es würde sich nichts ändern. Also dieser, dieser Versuch, Kategorien zu bilden, Archetypen, mit denen man diese Systeme vielleicht deuten kann, das fehlt mir. Das macht das Buch auch charmant, also ich gebe euch recht, man kann es dadurch sehr gut lesen und man erhält das Gefühl, man ist nicht so ideologisch verfangen, aber dadurch hat es auch wenig Biss und es bleibt für mich wenig zurück.
0: Hm. Das ja, okay. Ist aber hart. Ja, das erste, Mal, das erste Mal, dass Barbara hier so ein Buch so richtig Ja, Okay, da wurde wohl was getriggert. Gut, ähm, Barbara, ich glaube, wir haben schon festgelegt, was war da als nächstes lesen ne? du hast uns ja so eine kleine urlaubslektüre von sage und schreibe 500 Seiten und ich sage dazu die 500 Seiten da sind keine <lacht> sind keine anlagen und und sonstiges dabei das sind 500 Seiten was lesen wir denn da
2: ja wir lesen schneidewind die große Transformation ähm, die jetzt kommen soll das was wir brauchen wenn wir ähm, eine zukunftsfähige Wirtschaft und Gesellschaft gestalten wollen. Und da geht's jetzt, glaube ich, tatsächlich um Lösungen. Wie kann man gesellschaftlichen Wandel vorantreiben? Und Uwe Schneidewind ist Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt und Energie, glaube ich, so heißt es. Und dann schauen wir uns mal an, wie das gelingen könnte. Ich glaube, das war mal ein, ein höherer Tipp für uns, weil wir so oft gesagt haben, wir haben hier sehr schöne Problembeschreibungen in unseren Büchern, aber wo bleibt die Zukunftsvision? Äh, zumindest vom Titel her verspricht das Buch diese große Vision.
0: Ja, also Lösungen an Lösungen sind wir ja immer interessiert. Ich bin mal gespannt, ob das dann das erste Buch ist, das wir lesen, das auch wirklich Lösungen anzubieten hat. Ich habe das Gefühl, so mit den Lösungen haben sich unsere Bücher bisher wirklich stark zurückgehalten. Oder? Okay, gut. Also, dann dürfen wir gespannt sein. Vor allen Dingen dürfen wir gespannt sein, ob wir im Urlaub Lust haben, das äh, zu lesen. Also, ich im Mai. Ich weiß ja gar nicht, ob ihr Urlaub habt. Und ich vermute mal, wir werden uns dann so Anfang September zusammenfinden. Okay, dann hat noch jemand letzte salbungsvolle Worte. Sonst würde ich jetzt hier Schluss machen. Okay, gut. Gut, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, verweisen auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de mit OE. Dort findet ihr einen Post zu diesem Podcast, den könnt ihr dann kommentieren oder äh, auch die anderen Posts, äh, weil ihr ja alle Folgen, die wir so veröffentlichen, hört und dann auch immer eine explizite Meinung dazu habt. Ansonsten könnt ihr oben rechts auf Spenden drücken, weil davon ernähren wir uns nicht wirklich, <lacht> Aber, aber wir zehren von den wenigen Spenden, die wir bekommen und freuen uns über alles, was da reinkommt. So, ansonsten, wenn ihr das hört, dann bin ich in, in, ja, in der Sommerpause und der Ulrich, der Knechte durch. Und... Naja, aber nur mit dem hier, dann kommen wir noch zwei. Ach,
3: Mal Ach ja.
0: <lacht> ja, nein, also... Ähm, ja, ich bin dann weg, der Ulrich ist da und wir gucken mal, was er macht oder auch nicht macht und dann schelten wir ihn, wenn wir zurückkommen, <lacht> so, so, wie, so wie man das tut. Nein, also in dem Sinne wünschen wir euch äh, eine schöne Zeit, einen schönen Sommer und bis bald hoffentlich. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.